0: 8 con 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, una mañana bastante noticiosa con lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, no solo con el acuerdo en el que llegan después de varias horas de negociación las universidades públicas con el Ministerio de la Presidencia y también con el gobierno, sino que además se levantó durante la madrugada una barricada que había mantenido estudiantes, un bloqueo, que habían mantenido estudiantes universitarios frente a la Universidad Nacional. Eso se despejó por algunas horas, sin embargo ahora están volviendo a presentar problemas y esto es una noticia que está en desarrollo porque volvieron los estudiantes y están al menos impidiendo el paso de vehículos por al menos dos de los cuatro carriles que están frente a la Universidad Nacional. Para esta mañana hemos propuesto el tema de reactivación económica. La gran pregunta, ¿dónde está esa reactivación económica que el gobierno ha anunciado en dos oportunidades y desde hace días habíamos solicitado una Cita con la eh, jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, doña Silvia Hernández, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, doña Silvia, gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias, Michael, y a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana, eh, también por las redes sociales, y muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que sin duda eh, es. Ha sido y será probablemente durante los cuatro años de este gobierno la gran discusión y la gran pregunta sobre el enfoque que como país y sociedad y fundamentalmente como ejecutivo eh, tome medidas y acciones para no solamente reactivar la economía, sino dar eh, las bases de ese crecimiento económico necesario.
0: Antes de entrar al tema de, de eh, este de reactivación económica, que es el que hemos propuesto, no podemos pasar por encima de lo que sucedió ayer en Casa Presidencial, una marcha multitudinaria que de alguna forma eh, lograron los rectores de las universidades públicas vender como una defensa de las universidades públicas, de la educación pública, con una resolución que se había dado por parte del de Ministerio de Hacienda, en acuerdo también, nunca impuesto, de utilizar parte del FES para eh, inversión en infraestructura. Ayer el gobierno le, llega a este acuerdo que tiene varios puntos y que desde nuestra perspectiva y de algunos críticos que ya hemos visto no es acuerdo, simple y sencillamente el gobierno cedió a lo que estaba pidiendo los rectores de las universidades públicas. ¿Cómo lo analiza usted, doña Silvia?
1: Bueno, este sin duda alguna no es un tema menor ni que podemos dejar pasar, inclusive desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa porque la discusión está acompañada de una discusión que se está dando, que es la aprobación del presupuesto 2020 en la Asamblea Legislativa. Una discusión que no ha concluido, una decisión que está en manos del plenario y que en el mes de noviembre se estará conociendo para votar. Yo quisiera señalar brevemente lo siguiente. Primero, iniciar con que en el tema educación no podemos quedar sin insistir en que este país le ha apuntado a creer en la educación, le ha apuntado a creer en la educación de calidad y yo no creo que haya nadie en este momento que esté cuestionando recursos eh, destinados a un tema de educación y mucho menos cuando estamos hablando de una educación eh, universitaria o educación superior, eh, en este caso los recursos del FES. Aquí lo que estamos hablando para poner en contexto es eh, cómo hacer a través de un acuerdo que, que se suscribió y en otros momentos para que el problema que están teniendo las universidades, la educación superior, eh, en qué tipo, en aumentos salariales o pluses que son insostenibles en el tiempo. Y ese es uno de los temas más puntuales, porque aquí no estamos hablando de si se cuestiona o no la educación superior o la o, o apuesta a educación. Este país tomó esa decisión y no hay nadie, me atrevo a decir, en la Asamblea Legislativa y mucho menos en una fracción que yo represento de Liberación Nacional que no esté convencida de esa importancia. Lo cierto del caso es que se suscribe un acuerdo, primero que es difuso yo llamaría difuso, me gustaría empezar por ahí, me parece que el ejecutivo debe todavía aclarar muchísimo de los alcances de ese acuerdo y a qué me refiero con difuso porque esto está de, tiene varios elementos, lo primero es y quizás celebro que se haya alcanzado que representantes de estudiantes de las distintas federaciones universitarias vayan a ser parte de esta comisión enlace que año a año negocia. El FES. Yo creo que eso es vital y ojalá que los estudiantes, eh, como estoy segura, se sienten en esa mesa convencidos de ver los temas que hoy les preocupa: el aumento de becas, las mejoras en los tiempos de graduación, el tema de la regionalización, los aumentos en cupo o matrícula, pero sobre todo y más importante, y el tema que quiero llegar es en donde también se pueda entrar a hablar. ...sobre este aumento eh, que no se está sosteniendo de pluses salariales, uh -huh. de, de aumento desmedido con, el, con la materia salarial. Y este es el punto central. ¿Por qué? Porque pongámoslo en, en datos, para el próximo presupuesto, el 2020, el FES aumenta en números cerrados 12 mil millones... Pero el aumento que se requiere para cubrir salarios es de 16 mil millones. En otras palabras, ni siquiera con el aumento del FES anual que por constitución se establece, que es un aumento relacionado con la inflación, se está pudiendo cubrir una necesidad de gastos de salarios. Eso es un aumento desmedido que lleva eh, un sendero que a la larga es explosivo ya lo ha advertido así la Contraloría General de la República, que para muchas universidades, hoy algunas ya están iniciando, pero para la gran mayoría, en no más de 10 años van a tener problemas financieros, aun cuando usted siga año a año aprobando lo que por constitución corresponde al aumento del FES, porque ni siquiera cumpliendo con el aumento de la constitución, se está cubriendo esa, ese aumento desminuyendo medido de salarios. Entonces yo quiero decir uh -huh. número uno eso. Lo segundo para ir concluyendo es que cuando yo leo ese acuerdo anoche que sale y, y, y nosotros nos vamos a reunir el día de hoy como fracción primero para tener claridad de los alcances. Más allá de la representación de los estudiantes que celebro no entendemos lo leemos de la siguiente forma. De, le está diciendo a la Asamblea Legislativa que continúe con el trámite de la aprobación del presupuesto que ya tiene para el próximo año, en donde 35 mil millones quedaron clasificados como gastos de capital y que al principio eran 70 mil y es lo que llevó a las universidades a manifestarse en contra de ese presupuesto. Se logró revertir 35 mil y aún quedan 35 mil millones que están clasificados como gasto de capital. ¿Eso qué significa? Se, según ese acuerdo, de nuevo, difuso, que no se entiende, es que la Asamblea continúe con el trámite del presupuesto, pero que aún cuando se dé una ley que clasifique un monto, en este caso 35 mil millones, las universidades, una vez aprobado el presupuesto, pueden reclasificar de forma diferente. Pero es que eso recursos. sería incumplir una ley. Número uno. Y número dos... ¿Qué va a decir la Contraloría General de la República cuando las universidades de forma individual tengan que llevar la aprobación de los distintos presupuestos? ¿Cómo, ¿Cómo va a manejar eso la Contraloría? Teniendo una ley, ¿verdad? Y segundo, ¿dónde queda la regla fiscal? ¿Cómo le estamos diciendo, por ejemplo, a la caja? y a otras instituciones que se apeguen a la ley de fortalecimiento de finanzas públicas en materia salarial, en el caso de uh -huh. la caja, y a otras instituciones en materia salarial y en materia fiscal, y a las universidades no. Eso tampoco queda muy claro, porque inclusive cuando usted lee los considerandos, habla de que el gobierno ve muy bien que se den negociaciones inclusive quinquenales y que se acuerden montos eso qué significa con respecto a la aplicación de una ley que es mandato ya una ley tiene todo establecido para aplicación a lo largo y ancho entonces yo creo que aquí pasaron varias cosas primero el gobierno no se jugó el chance de hacer el cambio a través del presupuesto ¿por qué? Porque la única forma que usted cambia el presupuesto en el estado en el que se encuentra en este momento, que ya salió de la Comisión de Hacendarios, es abrir el plenario y convertirlo en lo que conocemos como en comisión. ¿Eso qué significa para el caso del presupuesto? Que usted tiene cuatro días para que las y los diputados, los 57 que ahora están en plenario, ya no en una comisión, presenten mociones. Ahí Lo, ahí que se puede quiera. Lo que usted quiere...
0: cambiar cualquier otro Lo que usted quiere. Por
1: supuesto. Entonces, empieza la creatividad, número uno y número dos. Hay diputados que no, por razones obvias, porque no conforman la Comisión de Hacendarios, no llevan la letra menuda de una discusión que se dio en una comisión sobre la, la, el, el, el uso de los fondos de ese presupuesto. Entonces, ahí pueden llegar mociones para mover, quitar, poner, cambiar de todo tipo. El gobierno lo sabe y no se toma ese chance porque sabe que puede ser altamente catastrófico. Pero además que ocupa 38 votos para volver el plenario en comisión. Entonces yo creo que descartan eso y por eso dicen, bueno, esto ya no es un problema de la Asamblea, ustedes continúen con el presupuesto como está, votenlo, pero de quién es el problema, usted va a votar una ley que clasifica 35 mil millones en gasto
0: de capital porque los diputados no se van a mover de ahí
1: es que de todas formas no no hay, no,
0: hay, no hay margen de acción en este momento al haber salido de la comisión ya.
1: no hay margen de acción, solo a través de este mecanismo que le digo abrir, abrir el plenario en comisión dar cuatro días para que se presenten lo que usted quiera en mociones y empezar a votar aquel picadillo de buenos deseos. Número uno. Número dos, eh, al, al existir eso, quiere decir, en principio, que usted va al 30 de noviembre máximo a aprobar un presupuesto para el próximo año que ya va como está hoy con 35 mil millones, que fue lo que los hicieron, ir a, a marchar uh -huh. y a manifestarse en contra y a suscribir un acuerdo. Eso va a quedar ahí en la ley, de lo que se entiende de ese acuerdo difuso, insisto. Entonces, yo coincido con usted. El gobierno negoció con un cheque en blanco, no quiso hacer algunas de las cosas que eran necesarias para los y las estudiantes de las universidades. ¿Cuáles? Bueno, intentar en este momento ver... Cómo se negociaban esos aumentos desmedidos de pluses salariales, de una masa salarial que crece sustantivamente más que cualquier aumento que el FES pueda tener desde el mismo mandato constitucional, porque ya con el crecimiento de la inflación no alcanza. Entonces, perdió la oportunidad de decirles, está bien, hagamos los cambios que quieran, pero hablemos también de este incremento de masa salarial que va de forma desmedida. Aumentando. ¿Por qué? Porque los estudiantes ganaron estar sentados en la mesa de comisión y eso lo celebro y lo aplaudo. Pero por otro lado no pudieron frenar o no han frenado uno de los de los, de los los disparadores que está haciendo que aunque usted año a año aumente el FES, se consuma estrictamente o la gran parte en gasto operativo gasto de salario, entonces ¿dónde queda la regionalización? ¿dónde quedan las becas? ¿dónde quedan las matrículas? ¿el aumento de cupo? ¿las mejoras en los tiempos de graduación? Eso es lo que también tenemos que pelear, esa es la calidad de la educación.
0: Doña Silvia es que para mí esto es como un como un, como un déjà vu por así decirse, de lo que vivimos con el acuerdo de la Caja. Otra vez el gobierno mete la mano, ignora la misma ley que él, eh, que él impulsó y que llevó a, y que trató de defender y que tuvo la, la, el apoyo de la oposición simple y sencillamente para mantener a un sector tranquilo. Eso como número uno. Número dos, una bofetada al Ministerio de Hacienda que trabajó en el presupuesto 2020 eh, diciendo que habían logrado ahorros importantes y todo el asunto, pero más allá de eso, a mí me impresiona que los estudiantes universitarios no hayan podido leer, y lo voy a decir tal cual lo estoy pensando en este momento, la manipulación de los rectores de las universidades públicas. Porque en un principio dijeron, siempre aducen a la autonomía universitaria, la cual es respetable y nadie va en contra de eso. Pero es que una cosa es la autonomía universitaria y otra cosa es venderle a los estudiantes. Y lo digo porque se lo escuché a Jenny Jensen en Radio Universidad, porque a nosotros no nos da entrevista donde les decía, es que estos 35 mil millones o 70 mil millones, yo voy a tratar de que no afecten las becas. Pero don Genis en ningún momento dice, vamos a hablar sobre el tema de salarios. Genis Jensen que se gana 9 millones 135 mil colones al mes. Y esa discusión no se dio. Y logran venderle a los estudiantes, que es un tema de becas, claro porque no quieren tocar sus salarios no quieren aplicarse a la regla fiscal, no quieren someterse al esfuerzo que está haciendo todo el país y una vez más de, logran con este apoyo que la que la base de, del Partido Acción Ciudadana se mantenga intacta en ese sentido de que son las universidades públicas y que no se tocan. A mí me parece muy peligroso.
1: No, a mí es aquí hay dos elementos fundamentales y usted tiene toda la razón. Primero, eh, yo creo que aquí... Hay que seguir insistiendo en que esto no es cuestionar o no la inversión en educación. No, no Aquí no. ya eso está clarísimo. Aquí lo que estamos hablando es exactamente cómo hacemos para que en esta distribución de recursos que se negoció hace mucho tiempo atrás con el tema de los porcentajes que reciben las universidades en materia del FES, en donde algunas universidades inclusive hoy no pueden ni crecer, aun cuando están dando carreras y demás eh, muy elocuentes con lo que demanda el mercado laboral en todo este tema de reactivación económica.
0: Ejemplo el tech. El
1: Ejemplo clarísimo el TEC.
0: Y la Pero UNED
1: un... que tampoco queda este, claramente en los mismos porcentajes de distribución. Entonces yo creo que aquí se quedaron por fuera una serie de discusiones y le sumo elementos. Entonces ¿para qué hay una comisión FES en la asamblea legislativa, si por el otro lado el gobierno, el gobierno ya prácticamente gane. negocia o negoció para los próximos años eh, lo que consideró era, era para ellos inevitable comerse un problema. Entonces, yo coincido con usted. Aquí, la celebración número uno es que por fin los estudiantes se van a centrar, sentar en esa comisión en lance a partir de la próxima uh -huh. negociación y van a tener más transparencia en las negociaciones que se dan. Pero de nuevo, si no se frena el aumento desmedido en masa salarial de pluses, porque aquí nadie está cuestionando tampoco que no hayan buenos docentes y que no se paguen salarios. Por supuesto que no se paguen abusos en, en materia salarial y esos abusos responden a una serie de pluses que no se quieren ajustar. Por ley, por, en, en el tema de materia de empleo público y donde no se quiere aplicar la regla fiscal para ponerle tope a alguno de esos crecimientos. Eso... Este Michael, no se puede leer en frío. ¿Esto qué es lo que significa? Primero, las contradicciones argumentativas que a lo largo y ancho vemos de este gobierno. No pueden salir a pedirle al país... Una, una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que sí, que lidera la Ministra de Hacienda pero lidera la Ministra de Hacienda con la venia del gobierno o sea, no separemos el gobierno, la fracción oficialista que aunque guardó un escandaloso silencio en la discusión de la reforma fiscal, no los exime de que fueron quienes llamaron y pidieron e insistieron en la necesidad de esta eh, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, a través de un una líder que fue la ministra de Hacienda por su conocimiento en el tema. Pero es el gobierno quien impulsa estas acciones. Es el gobierno quien impulsa medidas de empleo público. No son dos, tres o cuatro gobiernos o el argumento que a veces nos gusta decir que es que el gobierno de unidad para unas cosas me sirve y para otras no. No, no, no. Mm. Si el presidente tiene un problema que tome las decisiones y haga los cambios que ocupa hacer. Pero si no los hace o no los ha hecho, es porque él está impulsando y en principio creyendo en esto. Entonces, ¿por qué se toma esto? Porque la, el, el, la deuda es tan apremiante, y le voy a poner un ejemplo para quienes nos ven y nos escuchan, en temas solamente de intereses. Si comparamos desde el 2008 al 2020, los intereses por pago de deuda solo en un rubro pasaron de 2.1% a 5.1% con respecto al Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un aumento enorme en el pago de intereses que año a año el país viene haciendo. No fue por gusto, no fue por causalidad que este país se vio sometido a hacer un una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, entonces aquí es donde contradictoriamente de nuevo no se entiende el actuar del gobierno no se entiende que usted con una mano haga una cosa y con la otra borre todo lo que quiere hacer, no se entiende que pre presente una regla fiscal y por el otro lado excluya instituciones en la aplicación de la regla fiscal, yo coincido con usted es algo similar a puerta cerrada con lo mismo que se hizo con la caja con diferentes alcances, un cheque
0: en blanco. Y sin participación del Ministerio de Hacienda. Sí, Una vez obviamente
1: más. quedamos claro, pero además, ¿a quién le tiran ahora sí los resultados de este acuerdo de nuevo, difuso? Y insisto en esto, porque lo que usted lee escrito y lo que usted lee en declaraciones por parte del Ministro de la Presidencia, don Víctor Morales, eh, también tiene un poco de contradicción en lo que dice que la Asamblea vote el presupuesto, que no que se van a quedar los 35 mil millones estrictamente para gasto de capital, pero usted luego lee declaraciones como que parece que usted a lo interno reclasifique eso a gusto y conveniencia. Y eso no es tan fácil. o sea Usted no puede simple y sencillamente llegar a la Contraloría o a la Autoridad Presupuestaria, a la STAP, porque también se brincaron a la autoridad presupuestaria que debe de ver los presupuestos de las universidades, se la están brincando en este momento. Entonces, aquí hay una serie de contradicciones que no se terminan de leer. Yo esperaría que la Contraloría se tome su tiempo en la mañana y también ayude a entender... Si esto que se acordó el día de ayer tiene o no implicaciones en la labor de ellos, tiene o no implicaciones para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal, tiene o no implicaciones a la hora de aprobar los presupuestos individuales de las cuatro o cinco universidades públicas, ¿cómo se va a materializar ese acuerdo? Yo insisto en que es difuso, eh, yo necesito tener más información, a mí no me queda claro y no tengo ningún problema en decirlo, más allá del alcance de de los estudiantes que celebro y aplaudo, no me queda claro el cheque en blanco y lo que significa a partir de ese acuerdo eh, posteriormente. Doña,
0: doña Silvia ¿hasta dónde llega la autonomía universitaria en materia de política salarial? Porque yo creo que aquí es, este es el, el gran problema de fondo. Pareciera que los ciudadanos tenemos que financiar con gusto la educación pública, tanto universitaria como la educación uh -huh. la educación superior como la educación media y la básica, pero no tenemos derecho a exigir cuentas, no tenemos derecho a pedir cuentas, no tenemos derecho a opinar sobre ¿Cómo, ¿Cómo se gastan esos recursos? Aquí me está diciendo alguna gente, bueno, pregunten de la, del 50% de los profesores que no, que no llegan los salarios a un millón. Precisamente Exactamente. estamos hablando. Exactamente. Que hay un 50% de profesores que, que merecen un montón de interinazgos, que merecen porque trabajan y, y porque se dan a la universidad pública, en este caso, porque estamos hablando de esto, que no tienen salarios adecuados, mientras que otros 50% están recibiendo salarios millonarios. O sea, es Ustedes pongan la plata, ciudadanos, pero no opinen nada porque aquí mandamos nosotros y no tienen derecho ustedes a opinar nada. Pareciera que ese es el mensaje.
1: Esa es una excelente pregunta porque nos ayuda a los dos a clarificarle a quienes, a quienes nos escuchan y ven. Es que en efecto ese es el tema. Aquí cuando estamos hablando de regular salarios Vea que he insistido en decir regular una masa salarial en incremento por abusos en pluses. Aquí no estamos hablando del profesor interino que además lo mantienen interino. Estamos hablando de quienes hoy tienen propiedad y tienen salarios que año a año los pluses los están llevando a consumirse prácticamente más, no solo todo, más de lo que se puede negociar en aumento del FES. Vea lo que dice claramente un informe de la Contraloría que eh, traigo acá señalado para casualmente compartir. En el 2020... El aumento del FES va a ser de 11.600. Yo le decía a usted 12.000 millones en números cerrados. Uh -huh. Pero lo que se tiene que destinar en salarios es de 16.000 millones. Esto quiere decir que pese a que el FES crezca año a año de acuerdo con el mandato constitucional, a usted ya no le alcanza para cubrir salarios. El informe de, de la Contraloría señala, que de acuerdo con continuar con esta tendencia de gasto, las universidades públicas entrarán en problemas financieros en no menos de 10 años. ¿Eso qué significa? Que hoy, de 8 de cada 10 millones que el Estado transfiere a las universidades públicas en el 2020, serán consumidos en salarios, anualidades y otros pluses. Esos
0: 16 mil millones es el incremento en los pluses, no es la totalidad de la planilla. Por supuesto. Ah, okay. Entonces, no es que usted dijo en salarios, no, es, la es el incremento en esa planilla. Exactamente. Es para quedar claros. En
1: el incremento. Entonces, aquí estamos hablando de que, nos guste o no nos guste, hay una discusión inevitable de cómo frenar ese aumento explosivo por causa de pluses que no se detienen en el tiempo, que hoy, que hoy, por más que usted le dé el aumento del FES, que son 12 mil millones para el 2020, ese aumento no se va a poder, por lo menos el aumento... no se va aumento, a poder pagar ni una
0: sola beca, por ejemplo.
1: De, exacto. Exactamente. Entonces, eh, si, no, si, si de verdad estamos hablando de becas, de regionalización, de disminuir tiempos de graduación, de aumentar matrícula, que es más cupo, estamos entonces teniendo una discusión difusa con respecto a lo que ayer hizo el gobierno. Dio un cheque en blanco y no puso sobre la mesa algunos condicionantes a través de CONARE. Yo estoy verificando esta información. Que eh, usted me puede inclusive ayudar, pero lo que yo tengo entendido es que Conare salió corriendo a poner una acción de inconstitucionalidad con respecto a la aplicación de la regla fiscal
0: en las universidades. Me parece que le dieron curso ayer en la tarde. En, en lugar la de
1: ser de los primeros que dicen que nos vamos a poner en cinta con este tema y tratar de ver el tema de incrementos en salarios. Entonces... Aquí de nuevo, el, estamos hablando de un enfoque de instituciones y en este caso de universidades que es para beneficiar a su masa estudiantil. Sí, con buenos docentes, con docentes preparados, con docentes, pero no puede ser posible que en el camino yo deje perdida otras universidades, perdí una discusión, ¿sabe de qué inclusive? De revalorar si la distribución porcentual que se acordó es la que debe seguir.
0: Uh -huh. Correcto. Esa debe ser. Que el TEC reclama de que no tiene recursos suficientes para Debe crecer. seguir
1: recibiendo de todo el porcentaje, el TEC, un 11%, por ejemplo. Debe ser esa la distribución correcta. Bueno, ¿por qué no nos sentamos... Y cuando digo nos, el gobierno y las universidades en su mandato constitucional de negociación, porque no se sentaron por lo menos a tener esa discusión transparentemente con representantes de estudiantes de las distintas federaciones universitarias. Eso era lo mínimo que uno esperara. Y estudiantes que no quedaran eh, sin la debida asesoría para que entendieran claramente qué está sucediendo. Es que con es esto.
0: Ahí es donde yo le hablaba del discurso que hábilmente eh, al menos Alberto Salón y Jenny Jensen lograron posicionar entre los estudiantes. Esto es un tema de becas y así desfilaron los estudiantes ayer y estoy seguro que si a mí me dijeran que las becas es lo que se está afectando por parte del gobierno, me convenzo automáticamente de ir a marchar y voy y marcho como lo hicieron algunos diputados ayer también en esa marcha. Pero es que no se atacó el problema de fondo, incluso la diputada Jolene León eh, de esta misma fracción y también el diputado Pablo Heriberto Barca de la Unidad Social Cristiana, les pedimos reacciones ayer y decían, se perdió la oportunidad de establecer un precedente en el tema, de, eh, en el tema salarial en beneficio de los estudiantes, no en perjuicio de los estudiantes, pero es que lograron vender la idea de que atacar o, o no atacar, Ordenar el tema salarial es una afectación a los estudiantes cuando es definitivamente un beneficio para los estudiantes la mejor re redistribución de los fondos.
1: Y además usted tocaba un tema vital que es, bueno, y tiene la ciudadanía posibilidad de opinar sobre esto bajo, una, bajo un marco Constitucional de Autonomía de las Universidades Mire, yo le voy a decir, el presupuesto total No el aumento de 12 mil millones Porque uh -huh. la gente se puede confundir El presupuesto total de para 500, el 2020 Es de 512 mil millones de colones Para el presupuesto 2020 De esos 512 mil El aumento del FES fue de 12 mil millones Por eso hoy cierra en 512 mil a usted le parece, ¿verdad? a todas luces, esto es un megamonto claro. de recursos en donde eso no sale, eh, no sale de, del buen espíritu que pueda tener un gobierno. No, eso sale de deuda. Eso sale de ¿Impuestos? finanzas quebradas, eso sale de impuestos. Eh, Uno de, de los mejores recursos que tuvo eh, la negociación del FES fue el empréstito con el Banco Mundial de los 200 millones de dólares que se distribuyeron de forma igualitaria en las cuatro universidades. 50 millones a cada una. El TEC, la UNED, UCR y... Eh, me queda una por fuera.
0: La Universidad Nacional. Y la
1: Universidad Nacional, y la UNA, por supuesto. 50 millones de dólares cada uno de estos. Bueno, pero eso fue un préstamo. Y fue el préstamo que se dio en su momento a la educación superior más grande que se ha dado para América Latina por parte del Banco Mundial después de más de 20 años en materia de educación superior. Entonces, yo, yo sí creo que no es impostergable el que se tenga una discusión y por eso se conformó una comisión para hablar de materia fes en la asamblea legislativa que además se la bailaron se la pasaron este sin ni pena ni gloria para tener este tipo de acuerdos que se dieron el día por eso de ayer. entonces
0: para que haya una verdadera discusión salarial uno bueno vamos vamos por partes uno la regla fiscal no la pueden evadir las universidades públicas o al menos eso lo es que, lo que está establecido hasta el momento, a menos de que la sala cuarta diga algo contrario. Es una ley. Es una ley que no la pueden evadir. Eso es número uno. Número dos, para que haya una discusión respetando la autonomía, esa discusión se tiene que dar entre una negociación entre gobierno y, y universidades. O sea, aquí o una reforma constitucional. O una reforma constitucional. Que tardaría un proceso mucho más
1: largo. Correcto, que es verdad que es aún mucho más tedioso y de acuerdo con la Constitución, como usted bien lo señala, esa negociación le corresponde al gobierno con las universidades. A Entonces, través de si esta llamada no tiene músculo, figura de comisión de Si el enlace. gobierno
0: no tiene músculo o voluntad, esto no se va a dar.
1: Eso no se va a dar. Ahora, ojo, que aquí queda un, un disparador interesante, si no se ponen de acuerdo, de acuerdo con el mismo artículo de la constitución, le corresponde a la asamblea legislativa si no se ponen de acuerdo si no logran un acuerdo, por eso es que también las universidades probablemente leen rápido, que ellos con quien tienen que armar el acuerdo es con el gobierno porque así se establece, y si no existiese un acuerdo se rompe, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, eso le correspondería a la Asamblea Legislativa pero sí, quienes están llamados a velar por el, la negociación que se dé en materia del FES es entre el gobierno y las universidades.
0: Y por último, usted levanta la banderita de luz verde, de luz roja, digamos Diciendo de que el acuerdo de los 35 mil millones está en el plenario ya en discusión. Si el gobierno quiere modificar eso, si es que lo prometió ayer, porque no, no entendemos ese acuerdo. Ese, ese acuerdo solo lo entenderá Víctor Morales Mora y, y, y Enis Jensen. Si, si, si quieren hacer esa modificación, tendrán que abrir a plenario uh -huh. la discusión completa del presupuesto. Uh -huh. Y a partir de ahí sí. se puede modificar lo que sea.
1: Yo lo que entiendo es que ellos descartaron esa opción. Sí, yo sí desprendo de, esa, de esas letras, de ese acuerdo difuso, yo sí desprendo que eh, el gobierno descartó cualquier idea de que eso se solucione en plenario porque se anticipó uh -huh. casualmente a entender que le va a salir más caro que cualquier otra opción que tenga entonces, ¿por qué? porque podría venir toda esta creatividad de modificaciones en el plenario a otras cosas, uh -huh. entonces yo sí leo del, del acuerdo que esa no es una opción. El problema es que si esa es una opción, si esa no es una opción, porque ese, yo sí creo que eso es lo que dice el acuerdo, Esa es la opción
0: legal que tendría que aplicarse.
1: Esa sería la opción, pero yo sí leo del acuerdo que eso no es lo que van a hacer, que la asamblea siga con su curso con lo que ya tiene. Entonces, más bien la gran pregunta es cómo se materializa ese acuerdo después de que haya una ley que deja 35 mil millones en gastos de capital. ¿Cómo la Contraloría va a verificar eso? Aquí yo tengo varias interpretaciones, Yo y, y creo que puedo concluir. Yo creo que ellos, lo que yo entendí, de la lógica que puedo hacer es, ok, las universidades van a tener más necesidad de inversión de capital, probablemente de crecer con alguna infraestructura, de poder... Eh, de, no sé, lo que usted quiera, crecer en infraestructura, alguna nueva plaza, alguna cosa que tengan que realizar, aumentar, eh, probablemente las necesidades van a superar los 35 mil millones. Como la distribución es porcentual y no por rubros, por componentes, cuando se le da, es una transferencia, cuando se le da a cada universidad, usted no sabe claramente en qué lo utiliza. Entonces, lo que van a hacer es, mi lectura, agarrar los 35 mil millones y decirle a la UNED, por ejemplo a la UNA, usted cuánto ocupa en inversión de capital, un ejemplo bueno, tome, use 20 mil millones usted ocupa 2 mil millones y agarrar de esos 35 mil y distribuir yo entendí eso, pero cuando yo leo las declaraciones de don Víctor Morales yo no entiendo eso, yo lo que entiendo es, asamblea legislativa usted aprueba el presupuesto como está que después las universidades a lo interno distribuyen y mueven de gasto ¿De capital a gasto corriente o viceversa sin ningún problema? Eso, ¿Eso cómo se lee? ¿Eso cómo lo aplicaría la Contraloría? ¿Eso cómo lo vería la Contraloría en su liquidación? Esa es, digamos, la gran duda que todavía a mí no me queda claro.
0: Bueno, vamos a ver cómo avanza este tema durante el día. Vamos a reactivación económica, que era lo que habíamos eh, prometido. En, preparamos una nota de contexto que vamos a ver, en estos momentos sobre el tema de reactivación económica y las promesas que ha hecho el gobierno durante todos estos meses y se, si se están materializando en verdaderas medidas, en, verdad, en, en medidas concretas, no medidas tímidas. Veamos.
2: Reactivación económica Un término toqueteado por muchos durante los últimos meses. La economía lo requiere y la ciudadanía lo exige en medio de un histórico momento en el que los ticos invierten 64 de cada 100 colones que ingresan a sus hogares para pagar deudas y en el que sube a números nunca antes vistos la tasa de desempleo. La actual administración de Carlos Alvarado lleva un año y medio de gestión y ante la situación crítica antes expuesta, nos preguntamos qué ha hecho su equipo para que Costa Rica salga de esta situación. Analicemos las medidas que el mismo gobierno ha anunciado. En junio anterior se anunció la reducción a un 12% del encaje mínimo legal, es decir, de una especie de reserva que los bancos públicos y privados deben tener en el Banco Central como cuenta corriente. La reducción del 12% al 15% genera, según el gobierno, una mayor disponibilidad de recursos para las entidades financieras y así estimular el crédito. El Banco Central también bajó la tasa de política monetaria a uno de los niveles más bajos de los últimos años. Con esto, se espera que en los próximos meses las tasas activas para los créditos bajen paulatinamente. Y entre anuncios de nuevas empresas, muchos en zonas francas y el cierre de otras que dejan asientos sin fuentes de ingreso, el gobierno también propuso crear la Agencia Nacional de Empleo, que vería la luz hasta el 2020 en una primera fase y cuyas funciones se han cuestionado, pues ya existe un órgano similar en el país. En la Secretaría Técnica Nacional, CETENA, se han simplificado trámites para que, por ejemplo, proyectos de bajo impacto ambiental completen procesos de forma digital, de una forma más expedita a como se hacía anteriormente. Después, el mismo gobierno anunció un importante rebajo del más del 10% en las tarifas eléctricas de los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE.
0: Bien, eso es parte de las medidas de reactivación económicas anunciadas por el gobierno, entre otras varias. Se está viendo materializado eso. Se pueden llamar medidas de reactivación económica, porque algunos las, las catalogan como medidas muy tímidas para un problema muy grande. En pocas palabras, una curita para una hemorragia. Sí, bueno,
1: yo creo que esto es importante verlo en un contexto, aun cuando uno quisiera poder verlo de forma aislada. ¿Y, y, y cuál es ese contexto? Nuestro país tiene un problema enorme de informalidad. O sea, tratemos de ver a quién le llegan estas medidas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Para empezar. O sea, a toda la población, a quienes estamos tratando de ayudar. A la gente que está sobreendeudada, que es una realidad. A la gente que eh, no tiene un, un salario fijo, que está en la informalidad. Al trabajador independiente. A las personas que están perdiendo empleo. Porque aquí está pasando una serie de elementos, muchos son estructurales como es el tema de la informalidad que no es algo que apareció en el último año pero que ojo, viene creciendo y creciendo y en otros países de América Latina disminuye y acá aumenta, y adicionalmente el contexto al que me refiero es que todas las, las economías alrededor del mundo están declarándose a sí mismas como inciertas y frágiles en temas de crecimiento económico o sea hay una posible recesión económica, hay, un, hay una llamada recesión económica que va a tener presión con nuestra economía también, una economía pequeña abierta en algunos temas uh -huh. a la apertura comercial. Entonces, yo nada más digo esta introducción breve para decir que las medidas, cuales sean una tercera, cuarta agenda conocida por parte del gobierno, llegan primero de forma desarticulada, no, no. La gente no está leyendo y por eso la confianza no se está mejorando. La gente no está leyendo que esto sea un grupo de medidas articuladas que buscan varias cosas. Disminuir costos de energía, tarifas y no el anuncio eh, perdón, tan populista que hizo uh -huh. el Ejecutivo. Al anunciar una disminución de tarifas en dos momentos del año que no responden absolutamente a nada que ver con una ejecución o una acción del Ejecutivo, sino a un mero tema coyuntural de ajuste tarifario, inclusive por eh, fenómenos ambientales y uso de energía. Entonces, a mí me parece que ahí no hay un esfuerzo para mejorar el costo de tarifas. Vea lo que sucedió con Vicesa uh -huh. Y esto no es, este Michael, nada más porque se pierdan empleos. ...que es altamente preocupante. Esto es porque Vicesa paga una tarifa eléctrica y una tarifa de búnker mensualmente enorme, que ahora le significa pérdidas al ICE y pérdidas a, la, a Recope. ¿Cómo se va a compensar eso? En otro reajuste de tarifas mayor para las y los costarricenses en razón de que Recope va a dejar de perder una gran parte o el ICE de la factura que le cobraba a una empresa como Vicesa, por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de una cadena de problemas que la gente, las empresas, las ciudades la ciudadanía, el trabajador independiente no lo entiende. Estamos hablando de costos de la seguridad social elevados. ¿Qué hace el gobierno para atacar eso? Para que la, las personas digan, bueno, a mí me... A mí me... Ponerme en la formalidad para formalizar mi pequeña empresa y esos costos asociados con la seguridad social me los van a cobrar de forma escalonada por cierto tiempo o el aporte va a ser menor. E eso ni siquiera se discute. Se aprobó un reglamento que tomó más de un año ya aprobado por la Junta Directiva de la Caja y el gobierno estuvo esperando el tema de... Eh, posibilidades de mejorarle eh, a la gente el problema de más dinero de, de aliviarle el bolsillo con esta última me medida denominada eh, plan de salvamento, plan de, los de, salvamento de los endeudados miren eh, yo no podría nunca criticar una acción que trate de ayudarle a la gente a disminuir ese nivel de endeudamiento tan grande que lo tiene, el problema es no engañarla y aquí a qué me refiero, que usted realmente hizo esa medida porque está tratando de llegarle a un grueso de la población o eso es solo para quienes son asalariados o eso más bien significa que cuando lleguen a los bancos estatales reconvirtiendo deuda que prácticamente viene de bancos privados y ahora la absorbe la banca estatal, porque la gran mayoría de estas deudas se adquirieron con banca privada y ahora se la trasladan a los bancos públicos, pero bueno, lo cierto el caso es que a quienes le van a dar esa, esa esa posibilidad va a tener las personas que hipotecar algo, tienen todos las las posibilidades de poner a hipotecar algo para lograr un crédito de consumo por 20 años o va a ser como se dijo en un principio a través de salario van a aplicar entonces solo los que tienen posibilidad de demostrar un salario ¿Qué pasa entonces con quienes de nuevo están en la informalidad son trabajadores independientes que es el grueso claro. de las personas que están pegando gritos de ayuda y que no se escuchan. Entonces, o los
0: desempleados.
1: O, o los desempleados completamente. Entonces, ¿son esas medidas realmente que la población pueda entender que van a ser efectivas o es para mejorar esa mala... Eh, según las encuestas, eh, credibilidad que está teniendo el presidente Carlos Alvarado, que sale de cada vez más más bajo en las encuestas y lo que están tratando es de ayudarle a mejorar la imagen.
0: Pero es que aquí a mí lo que me preocupa es cómo se juega con, con la esperanza de la gente. Voy a usar los, dos, los tres ejemplos que ya usted puso. El plan de salvamento se vende como una medida y lo anuncia el gobierno y crea incluso en las tres oportunidades ha creado expectativa con respecto al... A, les voy a anunciar algo que... Les voy, les voy, les doy el anuncio de que les voy a anunciar algo. Y viene lo de las tarifas eléctricas y después a los cinco minutos todos nos damos cuenta de que eso es algo Una coyuntural mentira. y que eso... No, no hay, o sea, pudo haber pasado con Carlos Alvarado o con cualquier otra persona al frente que no es na, ninguna acción de gobierno y que además beneficiaba o beneficia directamente solo a los consumidores del ICE, no a los consumidores de HACEC, eh, Empresa de Servicios Públicos, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, etcétera, etcétera. Número dos, el tema de los anuncios eh, de reactivación económica que empezaron en junio con respecto a apertura de plazas de empresas eh, extranjeras que sabemos claramente de que eso no se logra de la noche a la mañana ni por una acción de gobierno, esas son decisiones corporativas de empresas transnacionales que las toman allá con tiempo de anticipación pero el gobierno no las trata de vender como medida de reactivación económica y recientemente esto de los, de los créditos salvamento, es decir nos ilusionan con que vienen medidas de reactivación económica, pero a los dos minutos del anuncio nos damos cuenta de que verdaderamente eso no es reactivación económica. Entonces, ¿qué es reactivación económica para el gobierno?
1: Exactamente. Y, y le sumo algo adicional al... Estas medidas que son desarticuladas, aisladas, que no se está pudiendo vender a la gente, mire, van a impactar un 1% de la población sobreendeudada, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces desde ahí usted está vendiendo cortina de humo, porque realmente a quién le llegan. Y eso no, que no se malinterprete, porque esto no significa que eh, a quienes le vayan a llegar, eh, uno no debe de creer que no sea necesario, no, es que usted realmente, ¿qué les, ¿cuál? es el mensaje real que usted está vendiendo detrás de esto, porque para poner un título de fantasía eso es muy sencillo y llamarle el gran combo, paquete de salvamento, salvamento para temas de sobreendeudados, pero realmente está cumpliendo la expectativa de ese título fantasía para lograr eh, que la gente que está desempleada el que está en la informalidad el pequeño empresario que, no, que está también sobreendeudado o las personas con tarifas con tarjetas de crédito, todo lo que se supone vende detrás este, esta promoción de paquete de medidas se vayan a aplicar. Yo realmente eh, no, no me gusta jugar ese rol de pesimista eh, eh, me ha tocado estar en la silla del gobierno, del ejecutivo en otros periodos y yo sé que eh, uno no debe solamente criticar por criticar y esta oposición de liberación con hechos ha demostrado eso, pero también no se vale engañar, no se vale eh, 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 burlarse y jugar con las personas que están confiando. Y le voy a decir además cuál es la gran disyuntiva que yo entiendo. Arma todo este paquete de fantasía que suena muy bien, pero de nuevo, le tira la bola a la Asamblea Legislativa porque además para que sea una realidad necesita reformas legales entonces eso va a tomar tiempo eso va a construir consenso y eso se tiene que leer en términos de que Mientras el gobierno es el ejecutivo llamado a tomar acciones que pueda vía decretos modificar y actuar como el tema, por ejemplo, de cobro de la seguridad social, entrar a ver el tema del ICE y las tarifas y no entregarnos un muerto como Jabdeva al cabo de dos o tres años de una institución tan emblemática como es el ICE, uh -huh. porque aquí nadie está en contra del ICE, eh, pero no podemos defender instituciones y olvidarnos de las personas. Estamos hablando aquí de que el ICE tiene problemas de finanzas tiene y esas finanzas no es porque no se conoce la información, por el secreto que tenga de la competencia y donde se metió energía, no sé cómo. No, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tiene pérdidas, pero además amortizaciones, entiéndase, deudas de corto y largo plazo que nadie sabe cómo se van a pagar. Y que el gobierno, simple y sencillamente, callado con ese tema. Entonces, mientras estas discusiones no se den y a la Asamblea se le esté enviando estrictamente estos temas que más bien parecen ser recorte del Ejecutivo, la Asamblea se va a olvidar u omitir de lo que son las reformas necesarias para el crecimiento económico. Entonces, hagamos una diferenciación. ¿Qué es reactivación? Ponerle, en términos sencillos, plata a la gente en las manos. ¿Qué es crecimiento? Crear oportunidades de empleo. Entonces nosotros no podemos solamente trabajar en el inmediato, en, en lo urgente y oportuno que es necesario, pero sin olvidar lo otro. Y la Asamblea Legislativa está llamada a también velar por esas reformas estructurales, por esas oportunidades. ¿Cuáles, por ejemplo? La Alianza del Pacífico. Entonces, si realmente el gobierno está comprometido con una bandera en donde usted llega y hace un análisis se dice, mire, esta medida me va a generar, no sé, un 10% de oportunidades de empleo, pero estas un 500%, a cual yo le meto esfuerzo o voy trabajando las dos simultáneamente. Pero yo saco cosas de forma aislada, entiéndase gobierno, y no le sé decir a las personas con este ejemplo de salvamento de créditos si realmente yo... De la población que hoy lo ocupa, tan solo le voy a llegar a un 2% o a un 4% o a un 10%, pero esa incertidumbre no está clara, porque lo que estoy tirando a mi juicio son eh, de títulos fantasía, no insisto en eso, que se venden muy bien, pero que quizás en la práctica no le van a aliviar a las personas el problema de generación de empleo, el problema de tener altos costos de tarifas, el problema de tener una seguridad social complicada, el problema, usted decía, el encaje mínimo legal, pero es que la gente no está accediendo a créditos, porque también hay una serie de trámites detrás de, de, detrás de un crédito en donde si usted está sobreendeudado, olvídelo. Entonces, no solo están hablando de créditos nuevos, pero, pero no están hablando, digamos, de créditos de personas que ya hoy tienen ciertos créditos y necesitan eh, reactivar consumo, ir a comprar, no sé un vehículo, una casa, la gente está postergando decisiones de consumo, aun cuando tengan posibilidades de hacerlo, porque es hay no una enorme si incertidumbre. Hay una enorme incertidumbre. Y, termino aquí diciendo, a las puertas una recesión económica que se anuncia y el gobierno ni media palabra sobre eso. Ni media palabra. Usted está escuchando un ejecutivo que dice conformé una unidad para que me revise la ejecución de todos los empréstitos que ha adquirido este país. Porque no es posible que sigamos nada más con diagnósticos que digan, sí, los empréstitos no se ejecutan y muchos se pierden. Bueno, ahí hay posibilidades de dinamizar recursos. El gobierno dice que está casado con las concesiones, y yo, yo le creo, pero yo también necesito ver detrás el inventario de proyectos que se pueden concesionar. No todo se puede hacer vía concesión. ¿A qué me refiero? Yo soy una abanderada de las concesiones y de las alianzas público-privadas y traje un proyecto de ley que ya hoy es ley de la República eh, eh, para fortalecer la figura de concesión. Ya se aprobó inclusive. Pero ¿qué es lo que usted ocupa? Usted ocupa saber a través de una valoración económica qué es rentable concesionar para usted poder atraer inversionistas y mientras yo no tenga eso inventariado, un, un, un todo un banco de proyectos que se puedan concesionar, de lo que yo estoy vendiendo es una expectativa Correcto. de un tema que tiene algo muy importante y es columna vertebral para mejorar el crecimiento, que es la infraestructura.
0: La infraestructura, pero nos decía la semana tras anterior que vino aquí la Cámara... Eh, el CEFIA, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de que no hay proyectos nuevos públicos inscribiéndose. Eso es a lo que me entonces, refiero. aquí uno dice, en el discurso muy bonito, concesionar Cartago, concesionar esto, lo otro, eh, la Ruta 32, pero ¿dónde está la materialización de eso que genera los resultados? Es que los discursos de bajar eh, tasa de política monetaria, pero si eso no trae una consecuencia inmediata en la economía, se queda en el discurso. Si
1: usted baja el encaje mínimo legal, que usted lo dijo muy bien, que lo que significa es darle más disponibilidad de recursos a la banca para prestar, pero por otro lado las personas no están queriendo acceder a préstamos,
0: porque no pueden
1: porque no, pueden, porque no, no cumplen trabajo, con los trámites porque no, no tienen, porque no tienen patronal, trabajo etcétera, usted la medida ¿cumplió o no cumplió su efecto? no la cumplió, si usted sale a lanzar un plan de salvamento para todas las personas sobreendeudadas pero a la hora de la hora solo se lo puede dar a quienes son asalariados ¿cumplió usted con la expectativa que realmente prometió sí o no? entonces yo creo que aquí lo que va llegando es el momento de ponderar que todas estas acciones cuál es el alcance que detrás de esto el gobierno diga bueno yo con esto le voy a llegar a 100 personas o con esto le voy a llegar a un millón de personas pero eso es lo mínimo que hay que salir a decir cuál es la expectativa de esto cuál es la meta que tiene porque por, por vender un nombre fantasía de ahí, es muy sencillo con la población costarricense. ¿Usted ve
0: alguna medida de reactivación económica concreta ya efectuada? Ya, ya aplicándose y uno diciéndole al sector productivo del país no, señores, si hay reactivación económica, está esto.
1: Yo creo que el gobierno ha empezado de forma tímida a hablar este tema de tramitación, pero de nuevo, yo me retraigo cuando veo que, por ejemplo, el registro de algunas cosas está frenado en el MINAE, el registro, eh, con, no, con esto no estoy a favor y en contra, uh -huh. pero por ejemplo, de plaguicidas, eh, de nuevo, yo no uh -huh. estoy a favor o en contra de eso, pero lo que nos están obligando es a usar una vieja generación, porque no se está... Uh, siendo posible actualizar el registro, está frenado completamente y entonces hay agroquímicos que simple y sencillamente tenemos que usarlos de una vieja generación o de una vieja molécula y no usarlos que son más eficientes para estar teniendo peor uso de esos agroquímicos, entonces yo creo que en el discurso se están vendiendo cosas pero para llevarlos a la práctica no se está implementando, yo creo que el gobierno ha anunciado eh, cosas importantes de nuevo como la infraestructura pública que la tiene que mantener materializar en cuáles son la lista de proyectos que inician un proceso de concesión porque ya está demostrada su eh, capacidad, su rentabilidad económica de, de que van a ser concesionables. No todo puede ser concesionable. Algunas cosas, simple y sencillamente, su rentabilidad económica uh -huh. no da para Pero ser concesionado. No es, Entonces, para no, no es atractivo para hacer una inversión pública privada. Entonces, ¿cuál es la forma en que se está dinamizando? Yo yo dislumbro medidas eh, desarticuladas y además con impacto muy mínimo
0: Como lo Sí, volviendo al, al tema, por ejemplo Setena, Setena ha mejorado su, su, su actividad en, en la hora de otorgar permisos y todo ese asunto pero eh, volvemos a lo mismo
1: Ventanilla única de inversión se ha anunciado eh, por todo lado es parte del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública eh, de, ¿Cuál es la expectativa? ¿Para cuándo vamos a tener por parte del gobierno eh, algo claro de que se cumple toda la ventanilla única de inversión, se sabe cuáles son los trámites, pero además se toman medidas serias. Por ejemplo, en, voy a ponerle un ejemplo, Limón. Eh, si usted realmente quiere mejorar y tratar de generar empleo en esa zona con todos los problemas que está teniendo, con, siendo una región en donde los niveles de desempleo están casi que el doble de lo que puede tener la, la meseta central, entonces, ¿qué sucede? Si usted evidencia en esa ventanilla única de inversión que los trámites en las municipalidades son engorrosos, que la tasa impositiva es muy engorrosa, bueno, usted, usted toma decisiones para bajarlas temporalmente, hacer que más empresas quieran llegar de forma temporal con una con un paquete de beneficios que los haga traer de forma temporal. Toma medidas como mejorar el tema del internet. ¿Por qué Amazon no se fue a Limón? Porque simple y sencillamente, por más que quería llevar posibilidades de call center, el ancho de banda no le permitía instalarse en Limón. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver algunas de estas razones y ver, ya esto está comprobado, yo no lo estoy diciendo por gusto, el tema de clusters el tema de poder trabajar cadenas de valor en sectores como logística, agroindustria, está totalmente comprobado que es lo que genera. El gobierno de ahí habla de una zona económica especial, eh, Caribe, pero ¿dónde están las acciones concretas para que ahí se genere empleo? Yo, yo creo que aquí hay todavía mucho esfuerzo desarticulado, es importante, el gobierno no es únicamente el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, hay una serie de instituciones que tienen que rendir cuentas. Yo encuentro, encuentro mucho mensaje contradictorio entre la Alianza del Pacífico y Comex y la OCDE, ahora el proceso de adhesión a la OCDE y los diferentes proyectos de ley que deben cumplir el requisito mínimo encuentro eh, un gobierno queriendo tener como legado que puso en orden las finanzas públicas del Estado, pero al mismo tiempo teniendo este tipo de acuerdos como el de la Caja, ahora este que es difuso, en si se aplica o no la regla fiscal yo encuentro una serie de contradicciones en el discurso por parte del Ejecutivo.
0: La pregunta de cierre: eh, esto se deberá o se debe o puede vislumbrarse que sea por un tema eh, no, no quiero bueno voy a decir la palabra ideológico pero di, más bien de pensamiento de base de fundación de base fundacional del PAC en el sentido de que no le entramos a la Alianza del Pacífico pero eh, es por, por, por esto, no le entramos a, a reducción de recope, no le entramos a reducción de tarifas en el ICE, no le entramos a ciertos temas, simple y sencillamente porque no, no, no nos lo permite nuestra ideología.
1: Eh, tiene un poco de eso, sin duda, tiene un poco de que eh, probablemente el gobierno ahora entre en un enorme conflicto de cómo no perder eh, electores, en el tema eh, de las próximas elecciones. Ya en San
0: Pedro no los perdió con el acuerdo de la universidad. Y
1: eso significa probablemente que el gobierno esté pensando más en política política y no política de Estado, en donde eso sería muy lamentable. Yo, sinceramente, eh, representando a la fracción de Liberación Nacional, hemos trabajado convencidos, y, y yo creo, Michael, que le hemos dado una lección al PAC de enseñarles cómo ser oposición distinta a la que ellos fueron desde oposición. Yo lo dije una vez en un control político, la suerte que ha tenido este gobierno es no tenerse a sí mismos como oposición. Pero esto ha sido porque hemos pensado en el país, en el Estado, en las personas, significa eso. Eh, pero yo lamento mucho y además eh, lo hemos hecho porque hemos creído de forma seria que el presidente está en esa línea. Pero eh, vemos eh, de contradicciones muy grandes que generan eh, un mensaje muy difuso de lo que viene para adelante con elecciones encima de cómo se quieren manejar algunos temas cuando no les conviene le echan la culpa a la ministra de Hacienda como si no fueran todos parte digo como que si la ministra de Hacienda va y actúa sin tener la venia del presidente, si eso le genera un problema al presidente, el presidente puede tomar decisiones, son sus puestos de confianza, pero lo que no se vale es permitir eh, que se vendan mensajes como de que no me representa, de que no son del gobierno, que son de otros cuando se ha querido impulsar entonces, si sí, quiero impulsar finanzas públicas estables, es la base sin duda alguna para todo es la base cuando hablamos de programas sociales, es la base para tener recursos para una educación de calidad, fundamentalmente en este caso educación superior es la base cuando estamos hablando de mejorar las, la eficiencia de las instituciones para a las personas, pero eso no se puede vender si por el otro lado yo estoy tratando de borrar lo que construyo en un momento. Eso es absolutamente contradictorio.
0: Muchas gracias, doña Silvia, por esta conversación de esta mañana.
1: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias al, a los oyentes. Nunca deja de ser tal vez un tema muy, muy pesado, muy técnico, pero es una realidad país que estamos viviendo en este momento. Y, Muchas que, gracias.
0: y que tenemos que discutirla, porque vemos que las democracias no de la, la democracia latino, latinoamericanas explotan todos los días y vemos que no, no queremos ir hacia, hacia eso.
1: Exactamente. Y cómo mejorar la, la imagen. Muchas
0: gracias. Bien, gracias también a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Eh, los invitamos para que mañana se sintonice acá en Foques. Vamos a tener otro foro también eh, enfocado en el tema de economía, reactivación económica y medidas previo a la visita del presidente el próximo viernes acá en la Mesa de Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía y les esperamos mañana. Buenos días.